0: 大家好，这里是 Simon's Podcast， 我是 Simon， 现在时间是9月13号下午3点。那我觉得这是我第二集，我觉得录 Podcast 真的是一件蛮难的事情。我原本刚刚两点多的时候有录好了一篇，但是我觉得太烂，所以我决定重录一次。那我这里是主要是讨论 NBA， 然后评论 NBA 或者讲一些球员故事的地方。我不太会做分析，我也觉得那不是我擅长做的事情，所以我不会讲太多分析的事情。我们先讨论一下 NBA 目前季后赛的赛果。东区这边第二轮，热火队4比1算是爆冷击败击败公路，然后萨尔提克和暴龙队打到七第七战，最后萨尔提克是4比3击败了暴龙。我觉得双这场这这一系列赛是目前 NBA 季后赛最好看的一个系列赛，双方完全就是在比拼关键时刻谁比较给力。那暴龙这边最后输球，我觉得最后要怪。p e s c a r z i 那他自己赛后的访谈的时候也说，他要怪自己，就是赛后最后关键时刻不给力。他最后两场比赛关键时刻石头只有中一球，那超多的食物，他护球真的是不太好，常常被拨掉，然后外线又很不稳。但我我觉得这对他来说算是一个可以成长、激励自己成长的点。能不能成为超级巨星，就看接下来他之后的成长能不能。因为这次的教训，然后大爆发。西区第二轮，湖人队今天早上四比一击败火箭，那也将火箭淘汰。根据报道，我看到一篇报道说，火箭在第四战输球之后，休息室有很吵、很大声的争吵。我觉得这是必然，因为他们除了第一战以外，都被湖人队打得蛮惨。湖人队算是越打越好，然后火箭队一场打得比一场差，失误越来越多，然后防守。真的是越来越不给力，进攻几乎只看 James Harden 在单打，然后没有什么太多的亮点。快艇跟金快这边目前是打到三比二，快艇领先，那也听牌。但是它呃第五战的时候是金快击败快艇，算是逆转胜。这一场比赛我觉得还蛮好看的，但我还是看好快艇最后会击败金快，毕竟呃季后赛的最强的杀手克莱勒。在快艇队，然后快艇的深度经验算是都压垮金块，但是金块的本来的目标，我觉得就不是放在今年，是未来的三到五年，金块队的球员主力球员最成熟的时候，这对最这对他们来说才是最关键，然后最有机会打到总冠军赛的时候。我觉得季后赛真的是一个很吃老将经验的赛场。尤其是碰到硬战的时候，你真的会发现球队家中有一老如有一宝，特别是那些季后赛经验丰富的老将，他们在逆风落后的时候能够顶住，关键时刻又能跳出来左右战局。有几场我看了印蛮印象深刻的老将的比那个杰出的表现。先讲一下金块队的 Paul m i o s e p 他在第二轮第五战的时候。金块队团队还落后十几分，是他跳出来顶住比赛，全场他拿了十七分六篮板，第三节他就拿了十三分，然后不断的用单打还有制造犯规犯规来帮助球队没有被拉开，才有后来的逆转身那暴龙则是这边则是有卡 y r 在关键第六站的是他们落后一场的时候，他全场轰了三十三分八篮板六助攻，打满了五十分钟，完全是给。西亚坎还有、Fred、f r 芬 e m a 这场，他们拼命的雷啊！但是他完全是给这些雷到不行的年轻小弟示范如何打关键的比赛。湖人这边则是有季后赛软斗 r a j o 他在关键第三战全场攻了二十一分九助攻，然后第四节他就拿了十二分钟。第四节开局了两分三十秒，他带湖人队打出一波七比三的小高潮，然后突破了僵局。他先是助攻给 Kawkus 嘛，还有 LeBron， 让他们轻松得分。之后自己也命中了两颗三分球。我觉得季后赛软斗威名真的是毫不含糊。火箭这边我想要特别讲一下 Jeff Green， 这名算是也是老将，他场均 11.5 分， 5点三篮板，三分球命中率有 43.1 分，全呃效率值是仅次于 PJ 塔克和 James Harden。Green 在火箭的小球阵容扮演蛮重要的角色，在防守他需要。呃，掩护球队的内线，去顶一些比他更高大，然后体型更厚的锋线，进攻又要当润滑剂一下跑外线，一下跑内线，但是又蛮，但是又蛮强的。我总结一下，我觉得这些老将都有几个特点，他们都打得很硬，然后跑位都很有经验。我觉得特别是他们的心理素质，我觉得都不错，情绪控制很好，又很会鼓励队友，然后该冷静的时候冷静，该热血的时候热血。有这些季后赛，有这些经验丰富的老将，我觉得真的是蛮重要的一件事。特别是你想要争冠球队，有这些老将在压住这个阵容，会是球队很倚重的一个点。这一季的季后赛，我觉得热火队是一直以来都被大家低估的球队。他们在东区这次爆冷，第二轮爆冷，几四比一就击败公路，然后重进东区冠军赛，也是目前算是最跌破眼镜的一次。呃、嗯，一个系列，热火队是目前季后赛中表现最佳的团队球队，他们是唯一一支攻守效率值都排在前四，八胜一负，目前八胜一负的战绩也是联盟最佳。我觉得无论在场上还是场下，乐我一直以来都是一支很注重团队纪律的球队。呃、嗯，之前他们有个球员 James Johnson， 他因为在休赛季的时候训练营开打前。然后他回来，结果被发现体重太重，他就被球队退队。哎、欸，不是退队，就是球队要他回去减肥，在减好了之后再回来。他们是所以，甚至是一支很严谨，然后很注重纪律的球队。然后他们的总管 Pat Riley 就是一个目前 NBA 中非常有名的总管，他也打过越战。他对于军容或者是球队的纪律非常非常的重视。那这也反映到他们的团队的风格，他们球队其实很少很少做单打，他们目前在单打在季后赛中排在联盟倒数第四名，而是不断的利用穿梭跑动、无球走位，大量的使用地手传球、掩护和无球切入来导出空档。他们的地手传球目前是排在联盟第一，掩护的次数是排在联盟第四，无球切入的次数排在联盟第四，可以看出他们是一支擅长利用团队打法的。的球队，接着他们的阵容深度，我觉得是最被低估的一部分。热火队每场比赛大概是九到十人来轮替，其中有五名球员的得分是在双位数以上，有资深的控球 g o a r d i n Dragic， 然后有经验又有机动力的侧翼群，像是 Ben Abdelbio、Andrew Goodall、Joey Crowder， 射手群 Duncan Robinson、Tyler Hero， 然后还有一张攻守一体的王牌 Jimmy Butler。这这样的第二阵容。就是像以 Joe Crow 的 Andrew i g u d a l a 然后 Tyler Hero 为主的阵容，深度其实很有争冠的配置，是一支争冠球队的配置。然后防守上，热火队的防守效率值目前排在季后赛球队中排在第三名。其中 Ben a b d e l b a y y e 觉得是热火队能够击败公鹿队的主要原因之一，他能够，特别是他很会对付 Yanis 的 Kemp。啊，因为这個名字太长，所以以下我就简称字母哥。他能够将，他是一个联盟目前唯一能够将字母哥的真实命中、投篮命中率限制到 40% 以下的球员。在阿拉巴友防守下，字母哥的真实命中率只剩下三十六 p e r c 他例行赛真实命中率是六十一点二 p 季后赛在阿拉巴友防防守下，字母哥每回合只能拿不到零点八分，真的是把他守的蛮好的。然后第二轮，热火队对上侧翼为主的萨拉蒂克，像呃，他们的侧翼有经验又有速度阿拉巴也有巴特勒、Crowder、伊古达他们会带给萨拉蒂克年轻的锋线群蛮大的挑战。我自己是蛮看好热火队最后会击败萨拉蒂克队进入冠军赛。嗯，毕竟这种短期杯赛，谁的状况好，谁就占很大一面。那以热火队目前的状况，然后他们的阵容、他们的经验，我是蛮看好热火队能够闯进。至少冲进到冠军赛应该是没什么问题。回最后回到我这篇的命题，我真的这这篇的命题是热火队的隐藏 MVP。那 MVP 没有争议，应该就是吉米巴特，毕竟他在关键时刻一夫当关，各种抓住对方的弱点就痛打，然后有外线有进攻，呃，切进攻上还有切入、呃，特别是他中距离跳投真的很稳。那他是球队目前的 MVP， 没什么问题。那要挑一个隐藏 MVP， 呃，或者说是 X 因子关键球员，那真的有蛮多的亮点可以选择，像是 a l a b a y o 两个射手 Tyler Hero 或 Duncan Robinson， 其实也都表现很好，命中率都超过三分球命中率都超过四成。j o y Crowder 这三 D 球员他的防守，然后他外线命中率也超过四成。Colin o n i n i c 其实表现也蛮好的，但如果要挑一名重要，然后又有真的有惊艳到人的球员，我觉得。Goran Dragic 是我唯一的选择。Dragic <音樂>我觉得他的生涯一直以来是很被大家低估的球员，然后生涯非常的坎坷。嗯，第二第二轮第四十五顺位才被 NBA 球员选到，然后不到三个赛季就被交易出去。好不容易在火箭队崛起之后，他回到太阳，没想到在太阳大爆发之后，又成为那當,当时太阳的总教练是 h o r n a c e 他在。就不知道为什么他做了一个奇怪的实验，就是他交易来 I C a Thomas， 然后实验了一个诡异的三头卷阵型，就是让 I C a Thomas Eric b l a i s o e 然后 Dragic 三名控球后卫都拉上先发，然后他们绰号就叫三头卷，结果不到半年就实验失败 ，Dragic 有点心灰意冷，他最后就喊了催密，最后被交易到热火队，然后让热火队签下大约。五年九千万合约，没，然后一堆专家媒体又说这是一下一张烂约，总之就是各种的不被看好。但 d r a k 也，他也蛮会打脸的，算是一个打脸专家。2010年他先打脸，当初评价对他评价很差的马刺队，季二零一零年季后赛的时候，他对上马刺队，第四节单单节就轰进了二十三分，然后逆转比赛。那时候他还算是一个蛮新蛮新的年轻人。然后，二零一四年，他入选年度第三队，然后成为年度最佳进步奖。二零一七年，他在欧锦赛率领斯洛维尼亚拿下冠军，还有赛会 MVP。然后那时候 ，Doncic，Doncic，Doncic h h h 已经跟他是队友哦，这名字真的好难念，已经跟他是队友。二零一八年，他被选进明星赛，场均拿下二十点三分、五点八助攻、四十点五的三分球命中率。虽然是替补被选进明星赛，但我觉得对他来说也是一种认证。然后，今年二零一九至一二零赛季，他又再度在季后赛中大放异彩。啊，原本在休赛季的时候，热火为了交易来 Jimmy Butler， 想要降低薪资空间，还准备把 d r a g i 交易到独行侠。结果因为双方的包裹乔布拢而没有成型。独行侠是想要再加码 Jones Jr 还有 Colinonic， d k 但热火队不放人。如果这笔交易成的话，独行侠就有失落维尼亚的。两大战将卢卡东契奇,奇和德雷克，那再加上 Postinski， 等于独行侠拥有一支欧洲明星队。欧洲明星队，但最后没有成型，就蛮可惜，没看到这个欧洲明星队的成型。我觉得追德雷克对这件事情，他没有太多的想法。他因为他也是老将，所以他只认为这是职业商业运作的一部分，算是 NBA 的日常，所以他没有太多的怨言。然后，然后。巴特尔加入之后 ，Dragic 就不再是球队的核心。然后总教练 Eric s p o s t r a 因为他觉得第二阵容需要有一个核心球员来带队，巴特尔会是先发中持位，呃，比较持持球比较多的人，球权比较重，所以他希望把 Dragic 拉到第二阵容去带领一些替补球员，然后希望他把先发控球让给了落选的新人 Kendrick Young， 他。呃，斯波尔斯特拉准备了蛮多说辞，要来说服 Dragic， 希望他能够到替补。没想到他一开口问 r a g i c 德 r a g i c 就说：“哦，没有问题啊，呃，我觉得不觉得先发跟替补有什么差别？我只要你给我足够的上场时间就好。”然后 s p o 斯 t 尔斯特拉一开始有吓到，他就说：“好好好，这部分没有问题，只要那、呃，你打的好，我就会给你上场机会啊。”这也是热火队的文化、啊，就是你只要有能力，你表现佳。我就会给你上场足够的上场时间。那 Dragic 在成为球队第六人之后，他目前他的例行赛场均十六点二分、三点二篮板、五点一助攻、三十六点七 p 的三分球命中率，全部的数据都胜过于上一季当当先发的时候。二十五点九 p 的使用率也是生涯的次高。有一名东区球段呃球探他很夸奖 Golden Dragic。他觉得 g o l d e n Drag 就是一个完全的听 e guy 团队球员，然后他这种过去他这种等级的球员也有入选过明星赛，被放到板凳都有蛮多的抱怨，但他从来没有听过 Dragic 有任何的抱怨，即便是球员或是跟工作人员之间的私下谈话，他也没听过 Dragic 有抱怨的半半句。然后巴特勒真的他也称赞 Dragic。他觉他告诉媒体，他说 ，Dragic 现在是他全队最喜爱的球员，因为他们很相似，他们话都不多，很然后很爱竞争，他完全没有怕任不怕任何的挑战。一到场上，他只想他妈的干掉你，这是他的原话，不论是练习或者是比赛。然后比赛之中，他又很维护了队友的啊，这对巴特尔来说应该是一件蛮重要的事情。巴特尔是很很会帮队友出气，然后很维护整个团队的和谐。虽然他被叫做士官长，但是他是算是对自己士兵很好的那种士官长，只要你吃亏，他就会马上帮你讨回来。然后就是这种态度和巴特非常的相似，呃，算是志同道合，所以马上巴特就和他打成一片。那热火队其实也是有点类似，我一直觉得热火队是一支有草莽球队风格的，呃，的那种铁血部队，就是全队有点像是兄弟一样，然后就是。互相，你帮我，我就帮你，我挺你，你呃，我你挺我，我就挺你那种感觉。然后这就是我，所以我觉得巴特一直很蛮适合热火队的风格。好，我们再回到 Dragic，Dragic 就是在季后赛的时候，因为 Num 他们原本的先发 Num 因为确诊新冠肺炎，然后加上回来之后练球的状况不太不太好，所以 Dragic 就被 Spostra 拉上先发。没想到在季后赛之中 ，Dragic 完全放飞爆发。目前他场均是 21.1 分， 3 3三篮板，四点七助攻，一点篮板，然后还有 38% 的三分球命中率和五十三的真实命中率，之后是他生涯之中季后赛的新高。Dragic 在场上的时候和不在场上的时候，球队的效率只相差了 16， 也就是每100回合球队的进攻，呃，得分会相差到16分。这个数据是仅次于巴特，可看出 Dragic 在进攻上真的是完全的爆发，然后防守上。我觉得，虽然 Dragic 防守本身的防守算是顶多是中等，然后也是受惠于热火的体系，但是他目前在季后赛场均超过三十分钟，出赛场均出赛超过三十分钟的球员中，他的防守效率只是排在第二名。他他虽然正面就是他的体型或者是说他的速度会很比较容易跟不上现在的后卫，毕竟他有点年纪，但是我觉得他蛮年的。然后挺强悍的，还有他的判断都不错，这对他的帮助，呃，防守上的帮助算是蛮好、蛮多的。那、啊、我觉得最猛的是 Dragic， 在关键的时候、关键时刻其实表现蛮给力的。他目前的第四节得分是仅次于吉米巴特。我特别挑一场比赛出来讲，就是首轮第四战对上六马，呃、嗯，热火队当时是三比零领先。然后上半场的时候 ，Dragic 其实表现不好，他六投只有一中。第四节，巴特林为肩膀受伤，然后下场。原本看起来热火好像要放弃比赛，因为对他们来说输掉一场应该是无伤大雅。但没想到 Dragic 他上场带队，然后一个人第四节就单单节就轰进了十三分，就带领球队完成很少算是他目前季后赛的代表作之一。这个系列的代表，呃，今年这个球季的代表作之一。我自己是觉得 Dragic 在目前的季后赛来打打的很像是外线更准的 Manu Ginobili。就是他们都是投左手，然后切入很刁钻，外线很犀利。虽然他会如此大爆发，部分原因是因为，呃，热火队的射手群 Crowder、Robinson、Hero 他们都有四成以上的三分球命中率，然后把空间拉得很开，加上热火热火队会射进各种的双档战术，或者是空手走位的路径来帮 d r a g i c 导出很大的空间来攻击。当然，还有最重要就是 Jimmy Butler 的牵制力真的蛮强，他的吸怪能力能够吸引很多球员，就是去补防啊，或者是去包加他，让其他球员都有很大的空档。所以我觉得 j r a j k i c 爆发，呃，他自己个人状态很好，这没有问题。但是他的团队有点类似水帮鱼帮水的概念，就是团队帮了他，他也帮了团队，让呃整个效益完全就是一加一大于二的状态。下一轮对上萨尔提克队，我觉得萨尔提克应该会派出 Marcus、er、Smart 这个防守悍将，今年入选最佳防守球队的第二队，好像是没有记错的话，应该是第二队来对付他。那 Marcus m a r t 满眼的，然后各种小动作也多 ，Dragic 能否在这种状况下，呃，我觉得依他的经验，应该是不太会被 Smart 惹毛，但是。呃，肯定会有很多的碰撞，然后能 Dragic 算是比较单薄球员，他能否在这种这样的碰撞之中继续维持他的爆发状态，会是热火队赢热火队赢球的指标之一。我蛮欣赏 Dragic 这个球员，就是他很坎坷，就是给我蛮多的，有点像是一个励志的故事，就是一切都会苦尽甘来的。你只要够努力，然后真的有呃努力训练出一些东西，你有你的本领。我觉得真的是找会不会找不到合适的环境或是球队让你施展你的身手，呃，这也是我蛮喜欢，呃，我有一些很喜欢 NBA 球，我很喜欢看这些 NBA 球员励志故事，有蛮多球员都是这种，他本身有身手，但是他被人家低估，不论是因为体型或者是各种原因，他被人家低估，然后上到 NBA 有球队愿意给他机会，然后他大爆发，呃，这是我最喜欢看的球员故事的类型。那热火队很多这种故事的类型，因为热火队真的是蛮擅长从呃历史中找出钻石，像是今年他们就找了超多颗钻石出来，像是 Robinson、Duncan Robinson、Tyler Hero 或是 Kendrick Now， 这都是他们挖掘出来，从原始中挖掘出来的钻石。那这也是我之后频道的走向，我希望分享更多励志球员的故事，然后藉由这些故事，我希望带给大家。呃，不敢说多大的呃回想，但是希望给一社会上一些正面的力量。那我的 Apple Podcast 也开起来了，就大家如果搜寻 Simon's 播开 Podcast， 就会搜寻到我的 Podcast。那如果有任何问你问题，也欢迎在下面留言，任何批评指教都可以。我知道我目前呃，包括说话、啊、或者是语句都有一些都还蛮卡顿，我自己听了也都很想巴死我自己。但是呃，希望大家不吝于给我指教。那这周就先这样，拜拜。